0: Heute bei «Apropos». «Okay, let's go dress, shall we?» «Yeah!» «Mamas im Netz». Morgen schläft sie, hast du gut geschlafen? So
1: I wanted to show you guys what our morning routine is like now that we have two children.
0: Zwischen Perfektion und Aufklärung. So I recently learned a brand new word to coin this phase in my life, which is matrescence. It's auf Blogs, auf Instagram oder auf YouTube erzählen Frauen über das Muttersid. Okay, anyway, a lot
1: has been happening,
0: a lot with work, a lot with... Die freie Journalistin und Magazinautorin Melanie Keim ist dem immer ein skeptisch gegenübergestanden, bis sie angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, woher der ganze Mama-Content eigentlich kommt. First we should establish what an Instagram-Mom is. If you saw one, you would know exactly what I'm talking about. She posts perfect pictures. Und über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt Melanie Keim. Hallo. Hoi, Mirja. Melanie, wann hat es bei dir angefangen, dass du online plötzlich überall nur noch Mütter-Inhalte gesehen
1: hast? Ich kann das nicht so genau sagen. Ich glaube, also das Interesse an diesem Thema hat eigentlich auch nicht irgendwie mit Müttern im Netz angefangen, sondern das mir aufgefallen ist, dass man Mütter so als Mamas oder Mamis verkauft. Also vor na es gar nicht, etwa acht Jahre oder so war das, gsi bin ich mal an einer gsi für einen Artikel, wo ich darüber berichtet habe. Und die Messe heißt Mama Licious. ist eigentlich einfach eine Messe, die sich ganz offensichtlich an Mütter gewendet hat. Da hat man Kleider kaufen können. Da hat es mir einige, die hat Mütterberatung gemacht und so. Und einfach das Licious, also dass das Mütter -Sie so etwas Tolles ist und einfach so, also dort haben alle, das hat niemand Mutter gesagt, sondern einfach «Mami» oder «Mama». Und das habe ich dann also ist irgendwie beobachtet, dass irgendwie Freundinnen gesagt haben, ja, was Kinder haben, dass sie dann auch noch ein Zeit haben, um Mami zu sein. Mhm. Ähm, ja, und ich bin vor etwa einem Jahr bin ich Mutter geworden und dann bin ich, also während der Schwangerschaft bin ich mehrmals gefragt worden, ob ich eigentlich dann auch so einen Mama-Block anfangen machen. <lacht> und das habe ich schräg gefunden. Und habe dann aber irgendwie auch gefunden, aha, interessant, das ist irgendwie ein Bild und ich habe das irgendwie auch gewusst, was damit gemeint ist. Also weil irgendwie begegnet man dem Phänomen von Müttern, die im Netz ihre Mutterseite thematisieren oder zeigen. Mhm. So.
0: Also Mami ist eigentlich eine Art wie fast so ein bisschen Marke.
1: Ja, es ist eine Marke und es ist irgendwie so, ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, es ist wie so ein Abzeichen geworden, wo man so ein bisschen stolz <lacht> vor sich hertreibt. Und ich glaube, es hat wie Zeiten gegeben, wo, man, wo das anders eingeordnet worden ist. Also das war auch noch interessant, gewesen, dass Kulturwissenschaftlerinnen Kulturwissenschaftlerin, mit der ich geredet habe, die hat dann auch gesagt, dass heutzutage Mutterschaft eigentlich als etwas sehr, als etwas ähm, wahrgenommen oder verkauft wird, auch, wo man so als Ressourcen anschaut, also dass man aus dem Energie gewinnt oder so, also einfach etwas sehr Positives. Ja, das hat man, glaube ich, auch schon zeitweise ein bisschen anders eingeordnet. Mhm. Hey so today I wanted to kind of do like a
0: day in the life of a blogger, a day in the life of a work-from-home mom. Schau mal an, was du da für ein Bild von Mutterschaft im Netz gefunden hast. Du hast dich auch für einen Text im Magazin durch zahlreiche Instagram-Profile und YouTube-Kanäle und Blogs von Mütter durchgeschafft. Welche Bilder vom Müttern hast du da angetroffen?
1: Ja, da gibt es alles, würde ich sagen. Und das ist ja dann auch immer die Frage, wo gang ich weiter sozusagen. Also also es gibt wirklich einfach so die, die dann immer noch auch sehr distanziert über mehrere Themen schreiben oder die nicht sozusagen über ihre eigene Mutter sein, nur schreiben. Und dann gibt es aber auch andere Kanäle. Also das ist dann halt oft auch mit Fotos oder Videos, wo man die eigene Familie und zeigen der Mutter sie inszeniert, also wo auch ähm, Kinder gezeigt werden, zum Teil erkennbar, ja und wo man irgendwie, wo sich so ein bisschen alles um Mutter, Kind und Haus dreht und ich kann schon rechtes inneres so ein konservativs oder traditionelles Rollebild inner gefunden halt von der aufopfernden Mutter und auch vor allem von der Kleinfamilien dass man auf diesen Mama-Blogs oder insta Kanal selten viel mehr als die Kernfamilie sieht. Also Vater ist nämlich schon auch dabei, je nachdem. Aber gut, ich meine, wer hat Lust, sich auf so einem Kanal zu zeigen? Also das ist dann immer die Frage, oder? Ich meine, niemand hat Bock, irgendwie da der Kollege zu sein, wenn jemand mit dem Geld macht, weil mhm. es wird auch natürlich Geld gemacht mit diesen Kanal. Mhm.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sind das wirklich so Kanäle, die dann fast nur aus dem bestehen. Also wenn man dort durchscrollt, sieht man dann Fotos von dieser Mutter, von ihrer Familie.
1: Ja, also genau, das gibt es und es gibt aber dann auch viele, die auch immer wieder andere Mütter einladen oder andere ähm, irgendwie ForscherInnen oder so, also Interviews und das sind auch die Frau, die dort dahinter stecken, generieren die Inhalt, haben eigentlich eine Funktion von einer Redaktion gerade auch noch, machen noch die Bilder. Also es ist eigentlich auch extrem eindrücklich, was die da so dann Da muss man auch immer Zeit und irgendwo durch das Geld dafür haben. Das ist auch noch so ein Punkt. Ich habe dann auch gehört von irgendeiner eine Amerikanerin, die eigentlich von der Sozialhilfe lebt und mehrere Kinder hat und dann sehr erfolgreich geworden ist mit ihrem Kanal. Aber äh, gut, ja, die hat auch ein Stück viel Zeit gehabt, aber es ist wirklich etwas, wo man äh, Fähigkeiten, gewisse Fähigkeiten muss haben Und viele von diesen Frauen, das hat mir eine Forscherin, die Kulturwissenschaftlerin, auch erzählt, viele kommen auch aus dem Kreativbereich. Also Journalistinnen sind das oder das ist aus dem Marketingbereich, sonst aus der Kommunikationsbranche kommen. Also, da muss man auch immer aufpassen. Es ist nur ein bestimmter Typ Mutter, wo überhaupt die Fähigkeiten hat, um so, so etwas zu machen. Also, das einzuordnen, wie gross das Phänomen ist oder so, habe ich gemerkt, dass das geht nicht. Es gibt auch kein Verzeichnis irgendwie, wo klar ist, wie gross ist das, wer ist das. Aber es ist um. Und in meinem Umfeld haben auch die Leute irgendwie grad gewusst, was das ist eine Mama-Bloggerin. So.
0: Es gibt ja tatsächlich, eben, du sagst es selber schon, die Begriff für das. Mama-Bloggerin ist so ein Begriff. Insta-Mom ist so ein anderer Begriff für Mütter auf Instagram. Wenn ich dir jetzt so zuhose, dann habe ich schon das Gefühl, das ist aber dem Fall auch dahinter wirklich ein business auch. Also auch relativ kommerzialisiert zum Teil.
1: Ja, das ist ein Businessmodell und ich habe wirklich auch schon so Beispiele gehört, also zum Beispiel aus den USA, wenn mir jemand erzählt hat, eine Freundin, wo ein bisschen abgelegen wohnt, wo jetzt Mutter geworden ist, die auch mit einem sehr schlechten Mutterschutz in den USA zu tun hat, wo sich dann so ein bisschen überlegt hat, ah, sie macht eine Weiterbildung Ernährungsberatung und dass sie dann so einen Mama-Blog wird starten. Also, dass es relativ oft auch wieder, haben wir die Forscherin, die deutsche Forscherin so erzählt, dass es noch häufig eigentlich aus einer prekären, schlechten Arbeitssituation rauskommt, dass Frauen, dass sie nicht wir oder einfach ähm, es funktioniert nicht den frühere Job mit ähm, einem Kind zu kombinieren und dass sie aus dem raus dann vielleicht versuchen ja mal so einen Blog zu machen und das ist ja irgendwie noch verlockend wo man das Gefühl hat aha ich kann ja so ein bisschen wie das machen es ist einfach bis man da Geld verdient oder einfach ähm, die Frage ist, welcher Teil kann dann wirklich damit Geld verdienen. Also es ist extrem prekär, die Arbeit. Es ist völlig unklar, ob man es schafft und ähm, in Blogs wird auch wirklich viel, auch über, ähm, Einrichtungen, also nicht über, in allen, oder? Aber einfach in vielen wird auch über Einrichtungen <lacht> und über irgendwie Kinderkleider. Also da gibt's so einen Trend von Matching Pyjamas, dass die ganze Familie dann die gleiche Pyjamas anhat. Also genau diese Sachen sind ja traditionell, tut man die so als Frauenaufgabe eigentlich anschauen. Und auf diesen Blogs gibt's dann wie so die Vermischung zwischen dem, was man so halt als Mutter macht, und einer Arbeit, die dann hinter diesen Blogs steckt, die aber eigentlich unsichtbar ist. Also. Das ist dann auch noch recht krass, wenn man, manchmal, wenn man das anschaut, das Gefühl hat, aha, wow, die bringen das alle ähm, so locker an. Das funktioniert ja in ihr Leben mit Kind. Und dann machen sie auch noch den Blog. Ja, einfach so ein nebenbei. Natürlich machen die das nicht nebenbei. Das ist viel Arbeit, da steckt mhm. viel Arbeit dahinter. Mhm.
0: Ich habe bei dir im Text auch nachlesen, dass es für das auch einen Begriff gibt, nämlich «Mompreneur», also quasi Mischung zwischen Unternehmerin und Mutter. Genau,
1: ja. Mhm.
0: Du hast dich ja auf die Suche gemacht, woher das alles eigentlich kommt. Die ganzen Blogs, die ganzen Podcasts, Videos und instagram kanal zum Thema Mutterschaft. Wie weit hast du zurückgehen, um das das erste Mal anzutreffen?
1: Ja, ähm, also ich habe mich da eigentlich dann einfach auf Artikel von anderen äh, müssen stützen, weil also die Blogs, die sind ja dann auch nicht unbedingt noch rum, die findet man dann zum Teil archiviert, das habe ich auch recht lässig gefunden, dort so reinzuschauen. <lacht> Aber genau, das hat, ähm, eigentlich angefangen in der Zeit, wo Blogs überhaupt angefangen Das ist so in den Nullerjahren. Gewesen. Und das wird nach so schön beschrieben als die Mama-Bloggerinnen von der wilden nuller blog -Jahren. Und das ist dann wirklich das, was ich so ein bisschen reingelesen habe. Das war wirklich recht wild. Gewesen. Und man hat das Gefühl da das sind wirklich Frauen, die so eine, manchmal auch recht hässig und so, das Gefühl wirklich einfach so ein bisschen baff sich vom Herzen geschrieben haben, über all die Themen, wo man irgendwie so nicht drüber redet, also auch über wirklich viel Negatives, über Geburtsverletzungen, was halt einfach alles nicht so toll ist, am Kind überkommen, oder über postpartale Depressionen, über das Zeug haben die so also ungefiltert. das ist immer, da muss man so ein bisschen aufpassen, die haben das auch schon so strukturiert, aber haben wirklich das Gefühl, so, was ich gelesen habe, und auch wie das beschrieben wird, dass das nicht so eine krasse Kommerzialisierung gewesen ist am Anfang, was wirklich wichtig ist, dass man sich das wieder mal daran erinnert, dass es eigentlich noch fast keine Bilder. Gegeben. Also da hat man nicht einfach so schnell mal ähm, ins Internet das Bild gestellt. Das war ja auch nicht möglich gewesen. Und das hat nicht irgendwie so fancy nach Lifestyle ausgesehen. Das hat sich dann wirklich nachher halt auch wie, ja, sich einfach mit den sozialen Medien hat sich das so weiterentwickelt, dass man viel mehr einfach so hat angefangen, sich so auszustellen. Du erzählst jetzt gerade, wie das eben ursprünglich auch so ein
0: Tabubruch, also dass man da Themen in die Öffentlichkeit gebracht hat, vorher vielleicht nicht vorkommen sind. Du hast ein paar Beispiele genannt. Ich zu gefragt, wie stark ist der Mutterschaft heute noch so ein Tabu in der Öffentlichkeit?
1: rein in den Medien wird sicher immer mehr darüber geschrieben und das ist ja auch noch interessant, dass es mit der Entwicklung der ganzen Blog-Szene haben sich ja auch die älteren und äh, Großelternmagazine Magazine eigentlich erst entwickelt. Die gibt es ja auch noch nicht seit ewig. Also es ist wie so ein bisschen in den Mainstream-Medien mehr angekommen, auch wenn es dort so ein bisschen ein Nische phänomen für eine gewisse Gruppe ist. Vielleicht interessiert man sich vorher wirklich einfach auch nicht und das ist auch okay. <lacht> <lacht> Aber sonst merke ich schon, dass man einfach so im Alltag einfach so über Mutterthemen rede das gibt immer noch so, irgendwie findet man das immer noch so ein schrecklich. Also ich nehme das so ein wahr und habe das auch bei mir gemerkt. Irgendwie habe ich vorgefunden, ich will dann auf keinen Fall nur noch über mein Kind reden oder wenn da, ich wollte dann nicht irgendwie einfach mit einer anderen Mutter auf einem Bank im Park hocken und mich über Milchpumpen austauschen. <lacht> ja, dabei ist es ein extrem wichtiges Thema, wenn es einen betrifft. Wie denn morgen schätze? Hast du gut Ein Beispiel aus der Schweiz, wo man einfach merkt, es gibt ganz viele Rollen, die sich nicht mit Mutterschaft vereinbaren. Das früh morgens aufstehen nicht wollen, hat sie von mir. Hm. Aber wenn sie schlafen würde, dann könnten wir alle <lacht> noch im Bett bleiben. Die Hazel Brugger, mhm. ähm, wo man ja in der Schweiz gut kennt, wo auf Instagram ist, sie hat sie ein Foto von ihrem Babybuch gepostet. und ich mag mich auch erinnern, dass ich das irgendwann mal gesehen und denkt, ah, was? Hazel Brugger ist schwanger. Und schon nur die Frage, also wieso könnte irgendeine Frau auf dieser Welt nicht einfach so schwanger werden, ohne dass man denkt, oh passt das zu dieser? Und so sind dann auch so ein die Reaktionen darauf, gewesen, auf ihr Mutter sie verkünden.
0: Es gibt ja aber wahnsinnig viel heute in diesem Bereich. Also eben, es gibt Blogs, wir haben das selber zum Beispiel einen, beim Tag Mama-Blog, es gibt die ganzen Instagram-Kanäle, die du erwähnt hast, youtube Kanal Wieso ist das Thema so beliebt?
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Also das Erste, vielleicht wirklich so, ja, dass man irgendwie versucht, alles in irgendwie richtig bringen. Und ich glaube, das hat auch etwas, was man sich ein bisschen zurücknehmen muss und auch die Kinder nicht in den Mittelpunkt stellen. Aber dann das Zweite, wieso das Muttersein so ein Thema geworden ist, glaube ich, hat wirklich damit zu tun, dass das einfach noch mal neu verhandelt wird. Weil Zeitlang wie irgendwie klar gewesen, aha, ja, also, Mutter sein, das ist, hat das und das Sie Man ist die Heime mit den Kindern und hat eine tolle Mutter sie Und, ja, inzwischen sollte man nicht nur da sein, sondern man sollte auch, in den meisten Kreisen zumindest, man auch noch berufstätig sein und dann das einfach vor allem noch so ein Easy Peasy miteinander verbinden und ja also die Mütter oder Eltern, die ich kenne, <lacht> bei den meisten läuft das nicht so locker und ich glaube, dass man irgendwie also ich habe das Gefühl, dass die Blogs und all die Bilder und so wie das ist in Art auch als Ventil so oder so einen Raum, wo das neu verhandelt wird und wo man sich manchmal auch so ein bisschen is hands down the most difficult thing I've ever done in my life. Your hormones are raging, your body is changing, you have stepped into this new role where you've got all these new responsibilities and expectations as like a mother and also as like a young adult. It's a lot to handle. Aber gleichzeitig habe ich dann auch immer das Gefühl gehabt, ja, stopp mal, wieso wird das so zelebriert? Also man kann immer so die Erklärung finden, ja, wir sind jetzt halt irgendwie alle berufstätig und jetzt muss man das neu verhandeln. Und gleichzeitig auch so, aha, vielleicht wird da wirklich so ein Mutterbild skizziert oder auch zum Teil dem nachgeifert, wo man sich kann fragen ist das so gut für uns Mütter, wenn sie so ein in eine Richtung von Perfektion geht. Oder eben, das ist so ein Begriff, der immer wieder gefallen ist, intensive Mutterschaft, mhm. ähm, wo, wo eigentlich so definiert wird, dass man halt das macht, was für das Kind am besten ist und nicht eigentlich ähm, für die Eltern dienlich. Sozusagen. Und das sehe ich schon so, dass das häufig heutzutage so gelebt wird, dass man so ein bisschen überperformt, also als eltern mit der zum Teil. Ja, wenn ich mich frage, tut das uns so gut? Also mhm. allen, auch den Kindern oder, oder den Eltern und dem Umfeld. Mhm.
0: Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann bewegt sich das alles schon so in einem recht ambivalenten Feld. Auf der einen Seite dass eben so das Überthemen reden, wo es sonst vielleicht nicht so eine Öffentlichkeit gibt, auch in der Gemeinschaft arbeiten. Und auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen die Gefahr, dass man dann durch das natürlich auch so als Eltern sie oder als mami sie so ein bisschen. Stilisiert.
1: Genau. Also, und interessant ist auch, dass es zum Teil wirklich auch dann recht clever kombiniert wird. Ähm, es gibt so eine australische Schauspielerin, Theresa Palmer heißt sie, und sie hat mit ihrem Geschäftspartner zusammen hat sie einen Blog, der Your Zen Mama heißt. Und dort wird ganz, ganz viel kritisch über so schwierige Themen wird dort, ähm, geschrieben und berichtet. Und gleichzeitig werden dort Bilder gezeigt, wo wirklich einfach die Mutterschaft als etwas Natürliches, ich habe wirklich das Gefühl so Gott Anstellen, da wirkt alles ist so ein bisschen auf Natur, und da werden zum Teil dann auch, also, gewisse Mütter auf diesen Bilder auch zwei Kinder gleichzeitig stellen. Nicht, dass das irgendwie nicht gut wäre, es sollen, ähm, ja, alle machen, wie es aber es ist sicher einfach ein bestimmtes Bild von Mutterschaft, wo da gezeigt wird, wo Sicher nicht jetzt Mutterschaft als etwas, das mega schwierig sein kann, also auf der Bildebene, oder? Sondern eher so als etwas Natürliches zeigt, wo auch nicht ähm, deutlich wird, wie man so in sozialen Strukturen eingebettet ist. Das wird dann zum Teil wirklich so ein ausblendet.
0: Du hast ganz am Anfang von Podcasts Podcast gesagt, du bist auch selber Mutter. Du hast dich jetzt viel mit diesen Format befasst. Wie hat sich deine persönliche Einstellung zu denen verändert?
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist immer hin und her gegangen. Und es geht mir auch jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, dass ich in einem Moment das etwas extrem Progressives anschaue. Also, dass man wirklich sagen kann, ja, ich meine, das ist ja irgendwo durch etwas Revolutionärs, wenn Mütter das wo man immer so ins private Verband hat, das sie und der Alltag mit den Kind, wenn die das jetzt gleich rauskehren und sagen, hey, ich mache sogar aus dem Geld, ich mache aus Mutterschaft, wo typischerweise in den letzten Jahrzehnten eigentlich so der, das Ding war, vom Geld verdienen abgehalten hat. Wenn ich aus dem einfach jetzt Geld mache, kann man sagen, ja, das, das ist ein bisschen irgendwie Revolutionärs und ich habe dann auch gemerkt, ich muss das gar nicht irgendwie einordnen als richtig oder falsch, sondern das ist wie einfach extrem ambivalent. Und es ist ja irgendwie auch klar, es geht mal in die eine Richtung und es geht dann wieder mal in eine andere Richtung. Und ich habe dann wie einfach gefunden, auf keinen Fall wollte ich irgendwie Mütter-Shaming machen. Und gleichzeitig aber auch, will ich nicht alles, was Mütter machen, einfach gut finden, weil diese Spur als ich so ein bisschen in der amerikanischen Szene <lacht>, ich so ein bisschen umgeschaut habe, ist das schon auch recht stark so ein bisschen hey was Mütter machen das ist doch eh gut und wenn die Geld damit machen dann ist doch das eh irgendwie ja ist das emanzipiert das zu machen so also ja ich äh, schwanke immer hin und her eigentlich wenn ich über das Thema noch denke
0: Danke vielmals für das Gespräch. Das war spannend gewesen. Danke dir. Das war die heutige Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Wir verlinken den Artikel von Melanie Keim auch noch im Beschreibung zu diesen Episode und auch noch den Link zum «Tagi Mama»-Blog, wo man auch immer wieder Beiträge findet zum Thema Mutter sein oder Vater sein oder Eltern sein. Apropos wird moderiert von mir, der Miriam im Wechsel mit Philipp Loser und produziert werden wir von Laura Bachmann und Vivienne Kuster. Und die nächste Folge von uns, die gehört am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.